0: Et une petite demande avant de commencer, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les prochains épisodes, à laisser un petit commentaire ou à me contacter si tu as des suggestions. Allez, à tout de suite
1: Si on commence à faire du renforcement des doigts euh, seulement au bout de deux ans qu'on a commencé à, à grimper, bah, ce sera un peu deux ans de perdu par rapport à l'adaptation des doigts. Quelqu'un qui fait qu'une seule activité, toujours de la même manière, et ben, lui il risque de créer des déséquilibres, des raideurs. Peu importe qui on est, même si on est le meilleur du monde, euh, si on dépasse le seuil de tolérance de son corps, on va forcément se blesser.
0: Si on veut muter, il faut s'entraîner, mais si on s'entraîne trop, on finit par se blesser. Alors aujourd'hui, on rencontre Julien ma masseur kinésithérapeute installé à Chambéry. Depuis un peu plus d'un an, il a pour projet de développer la prise en charge des grimpeurs et travaille notamment avec le club Chambéry Escalade. J'ai sauté sur l'occasion de lui parler car il y a tant à dire en matière de prévention, d'accompagnement et de récupération en escalade. On a parlé des pathologies courantes chez les grimpeurs, des années les plus dangereuses, de l'importance de la progressivité dans la montée en charge, d'échauffement, d'étirement, bref, plein de clés pour muter sans se blesser. Allez, bonne écoute. Salut Julien, ça va Salut
1: David, ça va très bien, merci. Et toi
0: ça va super, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui, de parler un petit peu bah, des, des petits bobos de, de grimpeurs avec un kiné du, du sport.
1: Bah, je suis très content de, que tu m'as invité à, à parler un peu de tout ça et, et de pouvoir échanger un peu et apporter des choses aux grimpeurs, parce que ça reste l'objectif principal.
0: Bon alors toi, tu es donc kiné du sport, diplômé depuis 2015 installé depuis un an avec, euh, en projet de développer la prise en charge des grimpeurs. Tu fais ça en collaboration avec euh, Chambéry Escalade, le club d'escalade de Chambéry. Euh, est-ce que... Bon, je te prends un peu à froid là, mais est-ce que tu peux un peu te, te présenter et nous dire qui tu es
1: euh, Alors du coup, moi, j'ai toujours un petit peu grimpé, euh, plus ou moins intensément. Et euh, quand j'étais étudiant, euh, donc on devait faire un mémoire, et donc euh, j'ai décidé de faire un sujet de mémoire comme certains sur euh, sur un sport que j'aimais bien donc j'avais lancé euh, un livret de prévention sur les les ruptures de les lésions de poulie au niveau des doigts et, euh, et donc ça m'avait beaucoup plu euh, de de faire ça et de mettre en lien un peu avec le, le sport que je pratiquais euh, pas mal à l'époque et euh, après j'avais un peu laissé ça de côté et quand j'ai euh, quand j'ai pu m'installer à, à Chambéry et que j'ai vu que j'ai pu contacter euh, le club de Chambéry et que il y avait des je voyais qu'il y avait des choses à développer potentiellement avec le club et qu'ils euh, étaient assez ouverts à ça donc euh, ça m'a vraiment motivé de me remettre à fond là-dedans et de de développer au maximum la prise en charge des grimpeurs et en lien avec euh, le mémoire que j'avais pu réaliser mais aussi euh, en peaufinant mes recherches euh, par rapport à ce qui se faisait actuellement euh, donc euh, j'essaie euh, J'essaie vraiment de développer ça à fond et euh, le club euh, m'aide pas mal à ce niveau-là. Donc, euh, ça, c'est super bien.
0: Donc, toi, tu as été grimpeur, tu grimpes toujours
1: euh, Je grimpe toujours pour le, pour le loisir. Ouais. J'essaie de maintenir un petit niveau, mais euh, je grimpe euh, pas très fort par rapport à la plupart des compétiteurs
0: actuels. Yes. Mais euh, tu avais dans, le, dans un coin de ta tête d'allier en fait euh, bah, ta passion enfin en tout cas ton hobby d'escalade, avec ton métier, est-ce que c'est ça qui t'a amené à faire de la kinésithérapie
1: euh, Initialement, c'était c'était pas l'objectif de, de, de base de travailler avec les grimpeurs quand je me suis mis en, en tête de faire kiné. Mais par contre, c'était de travailler dans le sport. Et euh, aujourd'hui, euh, l'objectif, ce serait vraiment de travailler dans le sport et plus particulièrement dans l'escalade. Euh, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à développer là-dedans, que c'est un milieu qui est assez preneur euh, de conseils, et, euh, et c'est une population que j'aime bien, les grimpeurs. Euh, ouais, c'est une population que, que je trouve très cool, et, euh, et ça me plaît beaucoup de travailler avec eux.
0: Alors, on va dire que moi, j'y connais rien du tout, euh, à ce que c'est que la kinésithérapie. Euh, on va faire comme si je venais de naître, et... Euh, et donc, euh, ça serait déjà pas mal qu'on commence vraiment par, les, par couvrir les bases et que tu nous dises bah, c'est quoi en fait euh, la kinésithérapie euh,
1: La kinésithérapie, c'est très très vaste. Euh, ça peut aller euh, de prendre en charge des nourrissons euh, euh, jusqu'à prendre en charge bah, des personnes âgées euh, on peut être amené à prendre en charge des personnes dans le cadre de lésions nerveuses, comme de lésions musculaires. Il y a vraiment plein plein de, de facettes au métier. C'est ça qui peut être sympa aussi, c'est qu'au final, une fois qu'on est dedans, on peut choisir un petit peu plus d'orienter sa pratique vers telle ou telle spécialité, si on a un envie. Euh, qui naît à la base, c'est un terme qui signifie, enfin qui a en rapport avec le mouvement. Donc c'est une prise en charge qui est beaucoup tourner autour du mouvement euh, et un peu aussi autour du massage, euh, mais euh, mais euh, pas forcément systématiquement. Enfin, donc euh, actuellement la kiné du sport, c'est euh, c'est surtout une prise en charge, euh, c'est axé à la, en partie sur du travail manuel, du travail euh, du travail autour des exercices et, et aussi beaucoup beaucoup de conseils. Et euh, c'est euh, c'est vraiment ce dont je me rends compte dans la prise en charge des grimpeurs, c'est que il y a beaucoup de, au final de conseils des fois plus euh, que de travail manuel ou d'exercice euh, c'est vraiment hyper important à mes yeux de juste de discuter avec les, les personnes sur leur pratique euh, sur ce qu'ils connaissent déjà sur ce qu'ils font déjà et, euh, et simplement avec des conseils des fois on peut vraiment euh, donner, euh, donner beaucoup de choses aux grimpeurs pour qu'ils soient Aptes euh, à mieux se prendre en charge et à éviter de se blesser.
0: Alors, avant de, de parler de en fait, ce qui se passe quand il y a des grimpeurs qui viennent te, te rencontrer, je voulais savoir un petit peu, et ça peut intéresser des, des gens qui nous écoutent, euh, comment est-ce que tu es devenu kiné Comment est-ce qu'on devient kiné
1: Alors, ça a un tout petit peu changé depuis que moi j'ai été diplômé en 2015, mais euh, actuellement il faut passer par une, euh, après, euh, après le bac, passer par une première année de commune euh, des études de santé. Donc, euh, une année de médecine euh, qui est un concours, et, euh, et ensuite on a quatre ans euh, d'études en école de kiné, donc c'est cinq ans au total. Euh, donc je suis peut-être pas à jour sur s'il y a eu des changements dernièrement, mais c'est à peu près ça c'est une année de médecine et quatre ans d'école de kiné. Euh, L'année de médecine elle est commune euh, à différentes euh, professions. Euh, euh, il peut y avoir aussi des fois euh, les psychomotriciens, des ergothérapeutes, euh, pharmaciens, etc. Et ensuite, euh, c'est le concours en fin d'année où on s'oriente vers telle ou telle spécialité euh, en fonction de, de, de ses choix.
0: Et par rapport à, disons, à un médecin généraliste, qu'est-ce qu'un kiné connaît euh, de mieux euh, Qu'est-ce qu'il a appris pendant ces quatre, quatre années de formation euh, c'est beaucoup
1: plus euh, tout ce qui tourne autour du musculo-squelettique donc euh, c'est vraiment ça je dirais la grosse différence euh, après entre certains médecins et certains kinés encore que bah, les médecins du sport ont quand même beaucoup de connaissances aussi dans le domaine musculo-squelettique euh, mais on est peut-être beaucoup plus tourné sur euh, un travail manuel euh, en tant que kiné euh, que les médecins euh, on a beaucoup moins de connaissances euh, tout ce qui est médicaments, euh, mais euh, voilà, on est vraiment plus axé sur euh, les exercices et le travail manuel. Euh, tout ce qui est test, test clinique, en général, c'est là-dessus où on se démarque un petit peu. Euh, mais ouais, ça l'occurrence, vraiment rien à voir. Euh, par contre, les, les médecins du sport ont une spécialité qui, qui permet d'avoir pas mal de connaissances communes euh, à ce qu'on peut retrouver en kiné de sport.
0: Quand tu dis travail manuel, donc par exemple, ça peut être du massage
1: dans le, Ouais, dans le travail manuel, il peut y avoir le massage. Il y a ce qu'on appelle toute la thérapie manuelle. donc C'est plutôt les, les manipulations au niveau de, des articulations. Euh, et après, des fois, on peut avoir euh, bah donc tout ce qui est ouais, mobilisation articulaire. Après, euh, il peut y avoir du travail manuel avec des outils... Euh, euh, je dirais comme euh, ce qu'on appelle le, le crochetage ou, euh, ou euh, des, des techniques après euh, certaines techniques de massage un peu plus euh, particulières comme euh, des fois ça, enfin des massages euh, il y a des massages de récupération il y a des massages donc ça c'est moins ce qu'on retrouve en kiné euh, en kiné classique mais euh, mais des massages euh, de transverse profond sur certains tendons sur euh, et ce qu'on appelle des masses des trigger points, des choses comme ça. Tout ce qui dans le travail manuel, il y a vraiment plein de facettes différentes au final. Euh, et, euh, et en fait, on a une panoplie de choses qu'on peut utiliser le, pour essayer d'être euh, faire la meilleure prise en charge possible. Au final, il faut réussir à utiliser les bons outils au bon moment et avec les bonnes personnes.
0: Ok. Euh, moi, je t'avoue, et là je, je te redis, hein, je, je fais comme si j'y connaissais vraiment rien, euh, je t'avoue que parfois je confonds un peu ostéo et kiné, et je sais que c'est complètement différent, <rire> mais à quel point je ne sais pas vraiment. Alors, Est-ce que tu peux nous dire euh, quelle est la différence entre les deux
1: euh, C'est un peu complexe. Euh, les, même dans l'ostéopathie, il y a différentes pratiques. Les ostéopathes ne travaillent pas du tout de la même manière, de la même manière que tous les kinés ne travaillent pas du tout de la même manière. Euh, je dirais que les, les, os, les, les kinés vont souvent plus essayer de travailler, encore une fois, je parle d'un point de vue euh, exercice euh, les ostéopathes vont plutôt euh, essayer d'avoir une prise en charge, euh, enfin, je dirais globale, sur, euh, sur un aspect. Euh, euh, sur un aspect de la physiologie et du corps, mais encore que certains kinés aussi. Donc, euh, ils sont peut-être plus spécialisés, les ostéopathes, dans tout ce qui est euh, travail de mobilisation articulaire et de ce qu'on peut appeler thérapie manuelle, de manipulation. Euh, et les kinés, un peu plus sur euh, l'aspect, euh, bah, encore une fois, musculosquelettique, euh, remise en charge, euh, remise en charge dans les exercices et euh, ouais. As aspect exercice comparé à aspect euh, mobilisation articulaire vrai, si on devait faire court.
0: ouais mais on est d'accord il y a, y a une discipline qui, euh, y est qui est reconnue par la médecine et pas l'autre
1: alors j'ai peur de dire une bêtise mais il me semble que l'ostéopathie n'est pas encore reconnue euh, par la médecine mais par contre c'est de plus en plus pris en charge par, par tout ce qui est mutuel de santé euh, après euh, Là-dessus, je considère que c'est comme dans tout métier. Il y a des bons kinés, des mauvais kinés. Il y a des bons ostéos, des mauvais ostéos. Euh, je travaille régulièrement quand même aussi en lien avec des ostéopathes. Euh, et voilà, il y a du bon à prendre partout, que ce soit dans l'ostéo, dans la kiné ou dans d'autres professions euh, paramédicales. Euh, donc euh, ouais, là-dessus, il ne faut pas être fermé. Euh, il y a un peu du bon à prendre partout.
0: Ouais. Tu as évoqué un truc qui, a, qui est intéressant, c'est la prise en charge. Euh, Est-ce que si aujourd'hui je vais voir un kiné, c'est pris en charge par la sécurité sociale
1: Alors la kiné est pris en charge à 60% par la sécurité sociale et 40% par les mutuelles, quand on a une mutuelle. Euh, après, il y a de plus en plus de kinés euh, au jour d'aujourd'hui qui, qui pratiquent un, un léger dépassement d'honoraires, simplement parce que en fait, le, les tarifs n'ont pas évolué depuis 12 ans. Euh, et donc, sans prendre en compte tout ce qui est inflation, etc. Et, euh, et donc, euh, donc, au jour d'aujourd'hui, la kiné, elle, elle est des fois un petit peu en péril. C'est-à-dire qu'on nous incite à prendre de plus en plus de patients en charge si on veut rester euh, euh, au même niveau de vie euh, qu'on pouvait avoir euh, il y a 12 ans. Euh, et donc, ouais, là-dessus, euh, c'est pas mal en débat avec la sécurité sociale pour essayer de faire évoluer les... Les tarifs des kinésithérapeutes, parce qu'on est dépendant de ça. Enfin, euh, on est dépendant de, de la sécurité sociale. Et si la sécurité sociale ne revoit pas à jour ses euh, tarifs, et eh ben, on est obligé soit de faire des dépassements d'honoraires, du coup, qui inciter à faire des dépassements d'honoraires qui sont du coup à la charge des patients. Et sinon, et eh ben, ça nous incite à essayer de prendre plus de patients en même temps. Mais donc à ce moment-là, et eh ben, ça, ça diminue euh, euh, la valeur du travail qu'on fait, le temps qu'on a avec les patients. Donc, euh, c'est donc un petit peu complexe euh, actuellement. Euh, il y a un peu deux écoles, euh, ceux qui, euh, qui prennent beaucoup de patients ou ceux qui font des dépassements Il n'y a pas forcément de bonne solution. Après, c'est en fonction de chacun.
0: OK, c'est bon à savoir. Euh, quand est-ce qu'un grimpeur va être amené, euh, ou une personne, hein, va être amené à aller consulter un kiné
1: Mais Alors, euh, pour consulter un kiné, en général, il faut avoir une une ordonnance parce que pour avoir une prise en charge, bah, ce qu'on évoquait avant de la sécurité sociale, il faut une ordonnance de une ordonnance de kiné qui est dédiée par un médecin, à généraliste, un médecin est... généraliste ou un médecin du sport, voilà, euh, ouais, un, un médecin. Et, euh, et donc c'est une fois qu'on a cette ordonnance qu'on peut aller consulter un kiné. Euh, encore une fois, c'est un peu en train d'évoluer là pour essayer d'avoir un accès direct, c'est-à-dire sans passer par le médecin pour aller voir un kiné mais c'est pas encore euh, c'est pas encore vraiment officiel et c'est pas développé euh, développé complètement pas pour toutes les pathologies et pas dans toutes les structures donc aujourd'hui si on veut aller voir un kiné il faut avoir une ordonnance euh, après dans certains cas on peut faire des consultations sans des consultations de conseil de prévention mais mais qui sont du coup pas du tout prises en charge par la sécurité sociale euh, et donc euh, une fois qu'on a cette ordonnance donc ça veut dire on a d'abord consulté un médecin. Euh, euh, on commence une prise en charge de kiné euh, donc par un bilan, pour compléter un petit peu ce que le médecin a pu euh, observer. Et, euh, et en général, c'est des prises en charge euh, qui vont de, bah, des fois, juste quelques séances à des prises en charge de longue durée qui peuvent aller sur plusieurs mois, euh, plusieurs mois, voire un an, selon les pathologies, en fait.
0: Ok. Alors, c'est marrant, je regardais une... Une vidéo de ma major movement alors je pense que tu dois connaître moi je connaissais ouais. pas jusqu'à maintenant c'est un kiné euh, youtubeur et alors euh, est ce que ça se passe comme euh, comme dans ces vidéos où il te euh, où, euh, <rire> voilà il, a, il y a un patient qui arrive il se déshabille et puis il va l'analyser pour essayer de trouver un petit peu toutes les, tout l'historique des blessures euh, là où ça va pas là où il y a des euh, euh, par exemple des déséquilibres <rire>
1: Alors, ça ne se passe pas exactement comme ça, lui, comme il le fait, il le dit lui-même, il me semble, c'est un peu de la spectacle. En euh, l'occurrence, oui, la première séance, on réalise un bilan, mais, euh, mais c'est-à-dire que le bilan, en général, on, contrairement à ce que lui fait, où il essaye de deviner dans ses vidéos, il me semble, euh, là, c'est vraiment plutôt, on discute avec le patient et on, on, on a déjà un petit peu euh, les informations que lui nous donne, et en fonction de ça, on bah, on réalise bien sûr également des, des tests. Et donc souvent les premières séances, ça peut se rapprocher un peu de ce qu'il fait, c'est-à-dire à réaliser des tests, mais il y a aussi tout un interrogatoire euh, qui du coup lui est peut-être moins fait dans, dans ses vidéos, mais tout un interrogatoire pour orienter la prise en charge.
0: C'est un interrogatoire qui donc suit une méthodologie
1: euh, Oui, c'est une méthodologie un petit peu bas propre à chacun, mais, euh, mais oui, c'est un interrogatoire sur euh, l'historique, sur euh, le ressenti des douleurs, sur euh, la façon dont est survenue la blessure, euh, la zone, euh, et ensuite, euh, plus classiquement, euh, donc des tests cliniques pour, euh, pour valider si, euh, si l'hypothèse qu'on a, qu a émise est juste. Euh, ça, c'est dans le cas, bien sûr, de, de la recherche, d'une bah, certaine manière, du diagnostic. Après, il y a des fois des patients qui viennent, euh, ils ont une fracture... Euh, on sait déjà ce qu'ils ont. Enfin, voilà. Mais, euh, mais cette, première, euh, cette première séance en général de bilan est très importante pour, euh, pour la suite. Ouais.
0: Alors attends, parce que là tu, tu viens de dire un truc qui est intéressant, c'est que tu veux dire que parfois le kiné arrive à poser un diagnostic qu'un euh, qu médecin n'a pas réussi à, à poser
1: Alors dans la pratique, on n'est pas censé euh, faire de diagnostic en tant que kiné. On n'a pas le... On n'a pas le, le droit de poser un diagnostic. Enfin, dans la dans la législation plutôt, mais dans la pratique, euh, ça arrive aussi régulièrement. Bah, comme je le disais tout à l'heure, en tant que kiné, des fois on a on a plus de on peut avoir plus de connaissances que certains médecins généralistes sur l'aspect musculosquelettique, et donc on peut aussi euh, avoir euh, des choses à apporter dans ce domaine-là, des fois aux médecins sur des sur des tests qu'on a pu pratiquer. Euh, et donc c'est là où on échange pas mal avec eux et on peut leur, on peut des fois leur supposer que c'est telle ou telle euh, pathologie c'est à dire qu'il y a des médecins qui nous orientent des patients et qui savent pas ce qu'ils ont euh, ils nous disent juste euh, bah, allez, ils leur disent juste euh, aller voir un kiné euh, et, euh, et le kiné euh, vous demander au kiné de me faire un retour sur ce qu'ils pensent que je peux avoir etc donc euh, on n'a pas le droit de faire de diagnostic mais ça nous arrive quand même régulièrement de de chercher à, un peu plus euh, un peu plus à poser un diagnostic
0: euh, notamment dans okay. le squelettique hyper intéressant euh, cool bah, je crois qu'on a déjà bien posé les bases de ce que c'est que ce que tu fais ton métier euh, on va s'intéresser un petit peu plus à bah, ce pourquoi je t'ai proposé de venir sur ce podcast bah, c'est de parler de l'escalade des grimpeurs toi, tu en vois souvent, donc des grimpeurs. Tu es à Chambéry, dans, un, dans, un des, dans une des villes où il y a le plus de grimpeurs par habitant. Tu travailles en plus avec un club d'escalade. Euh, quand tu vois des, des grimpeurs, déjà, toi, bah, quelles sont les, un petit peu les pathologies que tu, que tu rencontres souvent
1: Alors, Au final, dans l'escalade, les pathologies sont assez variées. Euh, je dirais qu'il y a un peu deux classes de, de pathologies. Il y a les pathologies de sursollicitation et donc là, ça va être euh, bah, plus euh, tout ce qui est doigts et épaules, enfin mains au sens large et, et épaules, euh, et coudes aussi, tendinopathie au coude. Euh, et après, il y a tout ce qui est pathologie euh, traumatique, donc sur, bah, sur des chutes. Euh, donc là, c'est un peu plus souvent euh, en bloc, mais donc euh, sur des chutes, on peut avoir vraiment tout type de blessure, euh, de l'entorse de cheville à la fracture au coude. Euh, donc... Euh, Ouais, on peut différencier un petit peu les pathologies traumatiques et de sur-sollicitation. Euh, le plus courant, en pathologie traumatique, ça reste l'entorse de cheville, Et en sursollicitation, sollicitation euh, euh, les douleurs aux doigts, sans forcément incriminer telle ou telle pathologie, mais les douleurs aux doigts, et, euh, même si récemment, j'observe quand même régulièrement aussi des douleurs au poignets et aux épaules, je dirais de, de plus en plus.
0: Ouais. Alors, euh, c'est intéressant, euh, avant qu'on qu ait cette discussion, on s'est un petit peu parlé au téléphone, et tu m'as dit un truc euh, qui, est, euh, qui est assez marquant, c'est qu'il euh, y a, selon toi, plus de risques à se blesser euh, dans les, disons les six premières années de, de pratique. Euh, C'est-à-dire à ce moment où euh, on grimpe plus, on grimpe plus fort, sur des, des prises qui commencent à devenir un peu plus petites, euh, et le corps ne suit euh, peut-être euh, pas forcément.
1: Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire, euh, même plus que dans les six premières années de pratique, je dirais euh, pas forcément la première année de pratique, mais au bout de bah, entre trois et six ans. C'est quelque chose que j'avais déjà retrouvé quand j'avais fait, euh, en 2015, mon, mon mémoire euh, euh, sur la prévention des blessures euh, de poulies en escalade. Et, euh, et c'est quelque chose que je retrouve aussi dans ma pratique aujourd'hui, euh, en ayant pas mal de grimpeurs euh, en charge. Et euh, en fait, euh, le, la première année de pratique, euh, on, souvent, on ne on tire pas très fort sur les prises. Bah déjà parce qu'on n'a pas encore trop développé notre, euh, notre technique et euh, notre force au niveau des bras, des avant-bras. Et, euh, et au fur et à mesure qu'on se prend un peu au jeu, bah on va faire plus de, de plus en plus de séances par semaine, euh, grimper de plus en plus fort, aller dans des, plus, des prises de plus en plus petites, aller dans de plus en plus de dévers, voire de surplomb et donc avoir plus de poids, sur les doigts, les bras. Et, euh, et donc ça va être plus souvent, euh, au bout de 2-3 ans de pratique, qu'on va commencer à retrouver des, des douleurs aux doigts. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que autant le, la force musculaire, elle se développe relativement rapidement, donc le corps s'adapte assez vite à ce niveau-là. Euh, autant au niveau de, des structures tendineuses, et notamment au niveau des, des poulies aussi, qu'on pourrait apparenter à des ligaments, euh, là la, le, les contraintes qu'on exerce dessus elles mettent plus de temps à, à créer de l'adaptation les poulies elles sont chez un grappeur expérimenté elles vont être plus épaisses, elles vont être plus fortes mais, euh, mais elles mettent vraiment beaucoup de temps ça se compte plutôt en années euh, à devenir plus épaisses, à se renforcer donc un grappeur qui, qui commence à tirer de plus en plus fort sur les prises parce qu'il a développé sa force mais que ses poulies ne se sont pas adaptées et ben au final, son maillon faible, ça va être par exemple ses poulies, ses tendons, et donc c'est ça qui va, qui va commencer à, à être douloureux au bout de 2-3 ans de pratique. Si, euh, bien sûr, ce n'est pas dans tous les cas, mais pour un grimpeur qui n'a peut-être pas suivi une, une progression euh, assez linéaire et qui a voulu charger trop vite, trop fort.
0: Yes. Alors les poulies, euh, c'est donc ce qui retient en fait les tendons. C'est ça, tu, tu peux nous ouais. expliquer un petit peu
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, bah, si on si on n'avait pas les poulies, quand on plierait les doigts et notamment sur une prise avec de la résistance, au final, euh, le tendon il irait euh, directement au bout du doigt et on, on le verrait euh, se tendre sous la peau. Comme une corde d'arc. Comme une corde d'arc. Comme euh, les poulies, c'est euh, un exemple parlant. C'est un peu comme la, sur une canne à pêche, les petits anneaux qui tiennent la, la ficelle, euh, le fil de canne à pêche contre la canne. S'il n'y avait pas le, les anneaux, et ben le fil il irait directement tout droit au bout de la canne. Donc, c'est un peu la même chose sur le doigt. Et, euh, et donc, en plus de juste mécaniquement tenir euh, ce tendon contre l'os, euh, ça permet d'augmenter le bras de levier euh, et donc d'avoir une plus grande amplitude. Si on n'avait pas ces poulies, on aurait moins de force dans les doigts et on arriverait moins bien à plier les doigts. C'est pour ça que souvent, les personnes qui ont des lésions au niveau des poulies euh, sur des ruptures euh complète notamment, euh, ils, ils plient moins bien leurs doigts euh, parce que le, le tendon est moins plaqué, donc moins de bras de levier, euh, moins de force. Et, euh, et donc, c'est pour ça qu'on a un déficit d'amplitude chez les personnes qui ont une une rupture au niveau des poulies. Mmh. Et
0: il y a un truc que tu as dit juste avant aussi qui était euh, hyper intéressant, c'est que donc les grimpeurs développent des poulies et donc des tendons aussi, euh, des ligaments et des tendons euh, qui, euh, qui sont plus épais. Mais alors, ça prend du temps, ce n'est pas aussi rapide que la musculature. Mais c'est intéressant anatomiquement. Qu'est-ce qui se passe en fait, dans les doigts, par exemple, quand on s'entraîne euh, à faire de l'escalade pendant plusieurs années
1: euh, bah Souvent, on le voit, les, les doigts de grimpeurs sont un peu plus épais. Les, les doigts de grimpeurs euh, un peu expérimentés, euh, plus âgés, sont souvent plus épais. En fait, comme dans, dans tout sport, au final, euh, toute activité, euh, le corps crée des adaptations quand, quand il est soumis à une certaine contrainte, de la même manière qu'un coureur à pied. Euh, euh, régulier euh, pourra développer plus de enfin une densité d'os plus importante au niveau des membres inférieurs et ben un grimpeur va développer euh, des tendons des ligaments un peu plus forts euh, au niveau de ses doigts et donc souvent on va avoir un peu un épaississement au niveau des, au niveau des articulations euh, créé par bah, des adaptations au
0: niveau du corps on euh, est d'accord c'est pas des muscles hein, dans les doigts c'est des tendons donc, euh, des ligaments ouais. sur la partie vraiment des doigts au sens propre euh, c'est que
1: des tendons, des ligaments qui passent. Donc les tendons, c'est le prolongement des muscles. Mais, euh, mais voilà, il n'y a pas de fibres vraiment musculaires dans le tendon. Les fibres musculaires, elles sont, euh, elles sont dans la paume de la main ou dans l'avant-bras.
0: Ok, donc euh, si on fait de l'escalade, qu'on a commencé très jeune et qu'on en fait depuis 15 ou 20 ans, euh, est-ce qu'on a des doigts euh, en forme de saucisse euh, au bout d'un certain temps
1: ça a quand même une limite mais euh, en général oui les, les doigts vont quand même s'adapter et un peu s'épaissir et donc euh, ce qui s'épaissit bah ça correspond au, au tendon euh, un peu au tendon et aussi au, au ligament au niveau des articulations. vais montré aussi que les poulies euh, peuvent être un peu plus épaisses chez les grimpeurs chez des grimpeurs expérimentés et, et plus anciens.
0: Ouais. Ok, donc il euh, y a une adaptation des articulations, des ligaments, des tendons. Il doit y avoir aussi une adaptation des os. Mais alors, est-ce que du coup, ça crée euh, des problèmes euh, pour euh, des personnes qui sont plus âgées et qui grimpent depuis longtemps
1: Alors, euh, il me semble qu'il n'y a rien de démontré euh, à ce niveau-là dans, dans des risques euh, sur le long terme. Euh, ce serait à vérifier, mais je ne pense pas dire de bêtises. Il n'y a, a pas de risque sur le long terme euh, à avoir grimpé euh, étant jeune. Après, okay. c'est comme plus on le fait intensément, euh, plus au final un sport peut être néfaste. Euh, C'est-à-dire que quand on pratique un sport une fois par semaine, euh, on va on va pas forcément de créer de mettre de grosses contraintes. Par contre, un sport qu'on va pratiquer quatre à cinq fois par semaine et pendant de longues années, il va y avoir des adaptations qui vont se créer. Euh, mais qui au final peuvent être aussi un petit peu, euh, un petit peu délétères, comme des, bah, des raideurs qui vont s'installer. Euh, un grimpeur qui grimpe euh, quatre fois par semaine aura peut-être besoin de faire des exercices à côté de l'escalade qu'un grimpeur qui grimpe une fois par semaine n'aura pas besoin de faire. Parce que celui qui grimpe quatre fois par semaine, il va exercer vraiment beaucoup de contraintes sur ses structures tendineuses, euh, musculaires, etc., euh, qui vont créer des adaptations mais qui au final peuvent être aussi délétères comme bah, des raideurs des fois au niveau des doigts euh, et donc euh, c'est donc pour ça qu'on parle aussi souvent des, du travail des antagonistes euh, je considère par exemple qu'un grimpeur qui grimpe une fois par semaine n'aura euh, pas forcément besoin de chercher à faire du travail des antagonistes euh, à côté euh, que ce soit au niveau des extenseurs du poignet au niveau de, de l'épaule etc dans ce qu'on pourrait à, appeler la prévention par contre, quelqu'un qui rentre vraiment très régulièrement, euh, lui, il faudra qu'il soit plus, euh, plus sensibilisé à ça, euh, à éviter d'avoir des, des déséquilibres musculaires euh, créés par, par le sport qu'il pratique très intensément. C'est valable dans l'escalade, mais c'est valable aussi
0: dans, dans beaucoup d'autres sports. Donc tu veux dire que plus on s'entraîne spécifiquement, plus il va falloir faire aussi un entraînement euh, des antagonistes, euh, un entraînement un peu plus généraliste pour éviter ces déséquilibres. Alors, ça me fait penser justement à une anecdote que je que j'avais entendu euh, à propos d'Adam Ondra qui disait euh, mes plus grosses séances, en fait, je suis obligé de compenser par au moins un tiers de mon temps où je je, je me focalise sur mes, anta mes antagonistes. Par exemple, si je me suis entraîné 6 heures, je vais faire ensuite trois heures d'antagoniste Donc, ça veut dire plus tu t'entraînes mmh. en fait et plus tu dois encore s'entraîner derrière pour pour compenser d'une certaine
1: manière ouais je le verrai comme ça j'ai pas le, la référence par rapport à ce qu'avait dit Adamandra mais ça me paraît ça me paraît correspondrait ouais, à ce que à ce que j'essaie de dire c'est c'est voilà quelqu'un qui qui varie beaucoup ses sports va peut-être créer peu de déséquilibre parce que parce qu'au final euh, ce qui va travailler dans un sport euh, ce sera pas la même chose dans, dans le deuxième etc euh, alors que quelqu'un qui fait qu'une seule activité toujours de la même manière et eh ben lui il risque de créer des déséquilibres des raideurs qui correspondent à des adaptations de l'activité en question, mais qui, euh, mais qui peuvent aussi être délétères si elles s'installent de manière trop importante.
0: Ok. Euh, tu as parlé d'adaptation. Il y a un truc qui m'intéresse aussi, c'est de savoir s'il si, euh, y a une différence entre l'adaptation euh, que peuvent connaître euh, des, des jeunes, des enfants, et l'adaptation des adultes, des personnes qui, par exemple, vont commencer euh, l'escalade tard, un peu comme moi, j'ai commencé à 28 ans, pendant mes... et c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, hein, pendant les... Mes trois premières années de pratique, j'avais sans cesse des tendinites à l'épaule. Est-ce euh, qu'il y aurait eu une différence si, euh, par exemple, j'avais commencé à, à 12 ans
1: ben C'est possible que l'adaptation se serait faite de manière plus progressive. Le, le risque, quand on commence un peu tard, un sport comme l'escalade, qui, qui au final sollicite vraiment beaucoup le membre supérieur, il y a, y a peu de sports qui sollicitent autant les doigts que, que l'escalade. Euh, et ben bah quand on le commence euh, bah déjà à l'âge adulte, on met tout de suite beaucoup de poids sur ses doigts. Quand on le commence enfant, on, on met pas beaucoup de poids au début sur ses doigts, à moins de s'entraîner de manière vraiment très très intensive, etc. C'est même pour ça qu'on fait très peu de travail lesté quand même chez des enfants et qu'on on, essaie beaucoup de varier les préhensions, de pas faire que du travail arqué, etc. Mais même si c'est important de voilà c'est important de varier les préhensions, mais il y a une progressivité un peu naturelle. Quand on évolue euh, en âge, euh, lors de la croissance et en poids. Alors qu'à l'âge adulte, ben, on démarre, on, a, on, a, on met déjà un poids assez important, conséquent sur les doigts. Et, euh, et en plus, euh, l'autre particularité, c'est que je disais tout à l'heure, quelqu'un qui, qui commence l'escalade au début, il ne tire pas trop fort sur ses doigts. Euh, et, et donc, c'est pour ça qu'au début, il ne va pas se blesser en général tout de suite. Mais, euh, mais la différence, elle peut être faite dans quelqu'un qui, euh, qui pratiquait un autre sport avant, un autre sport qui sollicitait déjà beaucoup les bras, donc qui arrive avec pas mal de force, de force dans les bras, mais pas de technique et pas de force dans les doigts et d'adaptation dans les doigts. Et bien, ces personnes-là, elles sont pour moi beaucoup plus à risque de se blesser parce qu'elles vont être capables de tirer assez fort sur les prises, elles vont se sentir fortes. Par contre, leurs doigts sont pas forts. Euh, et, euh, et donc, elles risquent d'autant plus vite de se faire mal aux doigts. Si, euh, si elles ne font pas attention à être progressives à ce niveau-là. il faut, faut prendre en compte un petit peu les activités euh, annexes qu'on peut faire et les, et les autres sports qu'on peut avoir fait avant. Mais, mais quelqu'un qui a développé beaucoup de force dans les bras, mais pas dans les doigts, s'il se met à l'escalade, son maillon faible, ce sera les doigts.
0: Ok. Donc ça, et puis aussi le fait qu'effectivement, on est plus lourd euh, que des enfants, et donc on charge plus les doigts. Aussi. Ok. Euh, tu as, as dit un mot, un peu, un mot clé, euh, juste il y a quelques secondes, c'est euh, préhension, euh, tu as, as dit aussi arqué. Ça me fait penser que ben, ouais, quand on commence l'escalade, euh, souvent on nous dit bah, il ouais, va falloir travailler des pieds, il faut, faut, faut apprendre la technique en escalade, mais on ne nous parle pas des préhensions. Euh, moi, c'est très tard que j'ai découvert euh, ce que c'était les, les différents types de préhensions. Euh, dans tes premières séances euh, d'escalade, je pense que toi non plus, tu ne savais pas trop ce que c'était, arqué, semi-arqué, etc. Mmh. Euh, et c'est vrai que quand on grimpe avec des potes bah, qui grimpent depuis euh, quelques années, euh, ils vont faire une seule préhension, la même toujours, soit arquée, euh, soit tendue, sans changer. Et euh, bah, je trouve que c'est bah, un peu dommage parce que ça pourrait être aussi un facteur de prévention, des blessures. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, ouais, clairement, moi-même, je ne saurais pas dire... Enfin, euh, j'ai toujours grimpé un peu, mais je ne saurais pas dire depuis quand j'ai cette notion un petit peu des différentes préhensions notamment, je parle de préhension, euh, bah, arqué semi arquée tendu.
0: Donc, ouais, voilà, il y a trois grandes préhensions, on va dire?
1: Ouais, on va dire que c'est un peu les trois types de préhensions principales sur les petites prises, euh, même si c'est un peu un continuum, hein, on les différencie, mais ça reste un peu un continuum euh, d'une à l'autre. Euh, et donc, en fait, je pense qu'il y a beaucoup à faire aussi euh, dans les, vraiment pour les tout débutant en escalade. C'est-à-dire, comme tu le disais, on parle pas mal de la gestuelle qui reste très importante à travailler quand on débute dans l'escalade. Mais je pense qu'il y a aussi pas mal d'éducation à faire sur, sur les différentes préhensions. Euh, dès qu'on débute l'escalade, euh, c'est inté intéressant de savoir euh, comment positionner ses doigts sur une prise, euh, savoir les différentes manières de tenir une prise. Et, et l'intérêt de varier les préhensions, euh, en fait, c'est de ne pas solliciter toujours la même chose. C'est-à-dire que quand on est euh, quand on tient une arquée. Donc une arquée, comment
0: est-ce que tu définirais ça Donc
1: moi arquée, je le définis par euh, on va dire le poignet est tenu assez haut par les doigts qui sont pliés et verrouillés avec le pouce. Avec le pouce par-dessus les doigts. Alors, verrouillé avec le pouce par-dessus. Alors que semi-arquée, ce serait sans le pouce.
0: Donc il y a un, un angle assez de... important quand même sur la phalange, ah. ça. Hein
1: voilà, il y a un angle assez important sur, sur la phalange euh, entre la première et la deuxième phalange. Et donc en fait, quand on tient cette euh, cette préhension, euh, on va solliciter plus tel muscle que tel autre muscle. Quand on est en tendu, et ben pareil, on ne va pas solliciter exactement les mêmes muscles. Quand on est en semi-arqué, ça change un peu. Donc en fait, en fonction de la préhension, on ne va pas solliciter exactement les mêmes muscles de la même manière, et on ne va pas solliciter non plus les poulies exactement de la même manière. Donc plutôt que de solliciter toujours ces poulies et ces muscles systématiquement de, de la même manière, c'est intéressant de varier ça limite aussi le risque de sursollicitation de telle ou telle structure. Et, ça, et je dirais que ça limite aussi le bah, que ce soit au niveau tendineux ou au niveau poulie C'est-à-dire que si je sollicite toujours le même muscle, eh ben, j'aurai plus de chances de me créer des tendinopathies si, alors, en tirant toujours sur le même tendon.
0: Ouais, alors déjà, on peut revenir un petit peu sur ce que tu as dit. C'est génial parce qu'il y a vraiment donc un intérêt à apprendre à serrer les prises de différentes façons. Il n'y a pas qu'une seule façon et donc ouais. ça il faut vraiment je pense y faire attention en particulièrement les premières années où on est peut-être un peu plus fragile parce qu'on on a de la force qui augmente mais des structures donc euh, articulaires excuse-moi si j'utilise le mot mais
1: articulaires et musculaires moins adaptés
0: voilà qui suivent un peu plus lentement
1: pour résumer c'est ça ouais. il faut, euh, y a intérêt à éduquer là-dessus et à savoir varier les préhensions quand on débute en escalade et j'irai même plus loin il y a intérêt à, à commencer à faire du renforcement des doigts au final, dès qu'on commence à grimper. Parce que même si, oui, la priorité est peut-être un peu plus sur la gestuelle euh, dans les premières années, les premiers mois où on grimpe, euh, au final, si euh, si on commence à faire du renforcement des doigts euh, seulement au bout de deux ans qu'on a commencé à, à grimper, bah, ce sera un peu deux ans de perdu euh, par rapport à l'adaptation des doigts. Alors que si on commence à le faire dès qu'on commence à grimper, mais bien entendu de manière très progressive...
0: Ce c'est pas les pieds au-dessus du sol avec des poids
1: voilà, c'est pas, pas du travail lesté sur petite prise, etc. C'est euh, pied au sol, euh, une main après l'autre, ou les deux en même temps, mais peu importe. Enfin, faire du travail plutôt délesté, euh, donc pied au sol, euh, et de l'éducatif sur les préventions, en tirant un petit peu, en étant vachement attentif sur ce qu'on peut ressentir dans la main, au final. Euh, ressentir dans la main en termes de, de sensations, d'éventuelles douleurs, mais aussi en termes de répartition du poids sur les doigts. Euh, ressentir qu'on appuie euh, de manière un peu homogène euh, au niveau de la répartition du poids sur les doigts, etc. Donc, il y a pas mal d'éducatifs à faire, euh, faire là-dessus. Et plus tôt on le fait, et ben, plus vite on va commencer à créer des adaptations au niveau des doigts. Mais voilà, c'est de manière très progressive.
0: Oui, la clé, c'est cette progressivité, c'est de ne pas essayer d'aller trop vite, c'est de faire en sorte que... Toutes les structures de ta main s'adaptent à leur rythme, et donc de pas de pas vouloir tout de suite faire comme ceux qui grimpent depuis dix ans, qui font, qui tiennent des réglettes de 10 mm avec 30 kg. C'est intéressant aussi. Il y a une question qui revient souvent. C'est il y a beaucoup de gens qui disent mais il faut surtout pas s'entraîner en arqué. Il y en a d'autres qui disent bah au contraire en fait parce que c'est une prévention que tu vas être amené à faire. Euh, quand tu vas aller faire des, des blocs un peu, un peu difficiles, des voies un petit peu difficiles. Donc, il vaut, il vaut mieux avoir préparé un petit peu tes doigts à, à connaître cette position. Toi, t'en penses quoi
1: Ouais, je serais, je serais plutôt de la deuxième version, c'est-à-dire que euh, moi-même, je l'ai peut-être dit à une époque, qu'il fallait éviter euh, plutôt la préhension marquée. Mais clairement, euh, si on veut grimper, je dirais dans un niveau au-delà de 6C, euh, on n'a vraiment pas le choix de savoir faire de l'arqué et donc d'entraîner son corps à supporter cette préhension. Si je, si j'entraîne pas mon corps à supporter la préhension arqué, mais que je veux aller dans des voies plus que 7, et ben, le jour où je vais aller dedans, eh ben, j'aurai beaucoup plus de chances de me blesser parce que j'aurai pas préparé mon corps et mes doigts à faire ça. Donc, encore une fois, il faut varier, mais faire quand même de la préhension arqué parce qu'il y a des, il y a des petites prises sur lesquelles, ben, on n'a vraiment pas le choix d'arquer. Euh, de la même manière qu'il faut il faut s'entraîner à rajouter de la vitesse des fois dans les mouvements et faire des mouvements dynamiques parce que si tu t'entraînes jamais à faire des mouvements dynamiques en arché et qu'un jour tu fais un mouvement dynamique sur une arché ben, tu auras aussi plus de chances de te baisser donc euh, le corps s'adapte à partir du moment où on exerce une, des contraintes de manière progressive et où on est à l'écoute de son corps et, euh, et donc ça veut dire et faire des exercices spécifiques mais aussi faire du repos pour que le corps ait le temps de s'adapter
0: Ok, euh, c'est génial, c'est hyper intéressant. Il y a un truc que tu viens de dire aussi, euh, c'est un autre sujet, mais il euh, y a trop de choses à dire là-dessus aussi, je pense c'est un peu euh, la douleur. Euh, ouais. Parce que avec, euh, bah, je pense que c'est le cas un peu de tous les sportifs euh, qui, euh, qui sont passionnés par ce qu'ils font. Il euh, y a un petit peu une accoutumance à la douleur. Euh, et quand on entend bah, des, des sportifs, enfin, des grimpeurs de haut niveau, ils disent euh, parfois... Euh, euh, bah en fait, euh, peut-être que j'ai moins, juste moins mal <rire> euh, au doigt en tirant sur des, sur des prises euh, parce que euh, en fait, c'est une accoutumance. Est-ce que, voilà, enfin, je sais pas comment formuler ma question, est-ce que toi tu, tu le ressens chez certains grimpeurs, ça par exemple
1: ouais, Ce que je trouve beaucoup, c'est qu'il euh, y a beaucoup de grimpeurs qui considèrent que c'est normal d'avoir mal au doigt en grimpant.
0: Donc c'est plus une tolérance euh, un, peu, un petit peu au quotidien par rapport à des douleurs. Euh, euh, qui reviennent
1: Ouais, d'une certaine manière. Euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de grimpeurs qui grimpent régulièrement avec des douleurs au doigt. Et euh, voilà, qui considèrent que c'est un peu normal. Euh, après, euh, comme beaucoup de choses, ça dépend du type de douleur. Si c'est une douleur au niveau de la peau, euh, ok, voilà, euh, bah on, on peut forcer dessus euh, en fonction de son, sa tolérance à la douleur. Il hein, n'y a, a aucun souci. Euh, après, quand ça commence à être des douleurs euh, vraiment plus au niveau. Des articulations, en regard des phalanges, euh, sans que ce soit lié à la peau, bah ben là, euh, c'est pas, on ne peut pas considérer que c'est normal. Euh, si c'est une douleur, euh, si c'est si c'est une douleur qu'on qu'on connaît pour la première, qu'on ressent pour la première fois, euh, clairement le mieux à faire, c'est de d'abord faire du repos et d'arrêter de forcer sur les mouvements, sur les prises, euh, l'activité qui développe cette douleur, qui déclenche cette douleur.
0: Mais toi, tu dirais, donc à partir de, par exemple, disons que si on prend une échelle par exemple et qu'on se dit, euh, voilà, j'ai une douleur, c'est 3 sur 10 euh, par rapport à, au maximum que je peux ressentir en termes de douleur. À partir de quel moment, toi, tu dis, il euh, faut, faut stopper et il faut prendre un, du repos
1: et souvent, sur une échelle de 0 à 10, on considère que euh, à partir de 4, c'est le seuil de douleur où on aurait envie de prendre un médicament anti-douleur. Et euh, 2, 3, c'est plutôt un stade de, de gêne et pas vraiment une douleur au sens propre. Euh, et donc dans, dans tout ce qui est rééducation euh, et justement exercice de remise en charge, en général on essaye de pas dépasser euh, 4, on se met plutôt en dessous. Euh, quand ça commence à dépasser 4, même sur un temps, un temps court, euh, c'est peut-être qu'on a été un peu trop loin dans la sollicitation. Ce type de douleur, de gêne, il faut qu'elle disparaisse assez rapidement. faut pas qu'elle soit augmentée à froid, pas augmentée euh, dans l'heure qui suit, le lendemain, etc. Euh, l'éducation à la douleur aussi, ça fait partie bah, beaucoup des conseils, justement, que j'évoquais au début et que, euh, qui sont très importants à, à développer euh, auprès des, des grimpeurs.
0: Éducation à la douleur, donc, c'est de se comprendre, comprendre un petit peu euh, bah, d'où vient la douleur, quel est le degré de douleur, est-ce que c'est grave ou pas Oui, c'est ça. Comprendre un
1: peu ce que c'est un degré de douleur acceptable ou non, euh, une douleur qui est normale ou pas. Euh, comprendre un peu plus l'origine de sa douleur, savoir euh, qu'est-ce qui la déclenche, euh, qu'est-ce qui peut éventuellement la diminuer, etc. Et euh, ça, c'est vachement important quand on a des douleurs, de, de savoir identifier euh, qu'est-ce qui l'augmente ou qu'est-ce qui la diminue euh, dans les exercices notamment, par exemple, qu'on peut donner.
0: Mais du coup, en fait, j'ai l'impression aujourd'hui que les méthodologies peut-être ont un peu évolué. Euh, bon, là, si on prend peut-être des choses qui, qui sont plutôt du côté grave, hein, je pense aux ruptures de poulies, aux liaisons, aux lésions, à euh, ce genre de choses, où il y a plusieurs années, euh, le consensus c'était de dire on arrête tout, on ne fait plus rien, euh, et aujourd'hui on entend aussi un petit peu l'inverse, qui est de dire euh, on peut reprendre doucement, progressivement, euh, et pas complètement arrêter une pratique. Oui.
1: À ce sujet-là, je, je, vais, je vais avoir fait un poste avec des entraîneurs, justement, ce que j'échange pas mal avec des entraîneurs aussi, et notamment ceux de, de PC Training. Et on a prévu de faire un poste un peu justement sur, ce, sur ça, c'est-à-dire la, la prise en, enfin, comment reprendre un petit peu l'escalade en fonction des douleurs et des blessures qu'on a. Et en fait, on, on est assez d'accord sur le fait que quand on a une douleur pour la, pour la première fois, le mieux reste de d'abord faire du repos et que cette douleur passe euh, dans les activités de la vie quotidienne. Euh, donc c'est un repos en général de l'ordre de 48 heures, 48, 72 heures.
0: C'est-à-dire si on ouais. ressent cette douleur en tenant une casserole ou en soulevant quelque chose, il faut en fait attendre que ça passe.
1: Quand c'est une douleur qu'on n'a qu jamais ressentie avant, on l'a ressentie en grimpant pour la première fois, là d'abord on cherche à faire plutôt du repos et après reprendre progressivement escalade. quand c'est une douleur après qui est, qui est ancienne qui a un petit peu traîné euh, bah là au contraire euh, le repos ne suffira pas et c'est certain et, euh, et donc on serait plutôt dans le deuxième cas où on va chercher justement à refaire des exercices en allant chercher au final à un petit peu provoquer cette douleur mais enfin restant plutôt au stade de sous les euh, l'échelle 4 sur 10 euh, et quantifier vraiment cette charge et c'est là où ça devient très important de réussir à quantifier cette charge.
0: D'accord. Et donc là, est-ce que c'est le rôle de, du kiné d'accompagner euh, tes patients pour justement euh, charger suffisamment mais pas trop euh, et aider en fait progressivement à retrouver un usage complet d'une partie de son corps Oui.
1: Ouais, bah là, c'est pleinement le rôle du kiné. Ouais. Réussir à, à accompagner la personne pour qu'elle arrive à quantifier ce qu'elle fait euh, dans son activité euh, et mieux connaître son corps, mieux connaître euh, parce que chaque personne est différente. Tout le monde n'a pas besoin des mêmes exercices. Tout le monde a tout le monde n'a pas besoin, par exemple, de s'étirer. Tout le monde n'a pas besoin de. Enfin voilà, ça dépend un peu des cas, des articulations, des antécédents qu'on a pu avoir. Euh, donc chaque personne est différente et c'est là où justement on a vraiment un rôle intéressant à jouer euh, dans l'éducation.
0: Moi j'ai enfin j'ai une question. C est, c est, je pars un peu sur une tangente là, mais je pense à des grimpeurs qui se sont absolument jamais blessé. Euh... Bon là, il n'y en a pas qui me viennent en tête. Je sais que bon, Chris Sharma, il ne s'est pas souvent blessé. En tout cas, il s'est blessé un genou quand il avait 18 ans. Et là, il grimpe, il a encore 41 ans. Adam Ondra, il s'est blessé par... en faisant des chutes, mais pas vraiment des, des, grosses... des grosses blessures. Euh... Il y a aussi bon, Jackie Godof, Jackie Godof, il grimpe depuis qu'il a 20 ans. Il en a 67. Il dit qu'il s'est jamais blessé. Comment ça s'explique euh, qu'il y ait peut-être des personnes qui soient un peu comme ça, invincibles <rire>
1: Je ne sais pas exactement leur pratique. Après, c'est peut-être des personnes bah, qui sont déjà bien entourées pour les pour les grimpeurs professionnels et euh, et qui savent s'écouter. Parce qu'au final, c'est très important bah, de savoir s'écouter. Euh, c'est là où justement, quand savoir s'écouter et comprendre ce qui est une douleur normale ou pas, sur laquelle on peut forcer ou pas. Euh, je dirais que ouais, la bonne écoute de soi et la quantification et le repos. Euh, parce que c'est sûr que peu importe qui on est, même si on est le meilleur du monde, si on dépasse le seuil de tolérance de son corps, on va forcément se blesser. Donc, c'est important de réussir à rester à la bonne, à la bonne dose d'effort et de charge.
0: Ok, donc tu dirais, en fait, la clé de voûte de, de tout pour ne pas se blesser, c'est de, de se connaître et de s'écouter, surtout. Oui, je dirais,
1: je dirais que c'est ça.
0: Et bien sûr, en dehors des traumatismes, en fait, j'ai eu aussi le, le cas, tu vois, avec ma copine, eux aussi avec moi-même, où euh, quand on a eu des... Bah, moi, j'ai eu, une... eu un accident, ma copine, elle a eu un accident aussi. Bon, enfin, ce pas grave pour elle. <rire> euh, où les docteurs lui ont dit... Enfin, en fait, elle s'est fait une fracture du pouce. Et les docteurs l'ont plâtrée pendant quatre semaines. Et lui ont dit, bah, en fait, la kiné, tu, tu, tu feras, mais dans euh, je sais pas combien de temps. Et en fait, maintenant, elle a plus l'usage du tout de son pouce qui est bloqué, quoi. Moi, j'ai eu le cas avec euh, mon coude. J'ai eu un accident assez grave. Et en fait, les kinés, enfin, le, 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 les chirurgiens m'ont dit, euh, tu pourras commencer la kiné dans trois mois. Et en fait, euh, bah, j'ai pas écouté les kinés. Je suis allé voir un, pardon, j'ai pas écouté les médecins. Je suis allé voir un kiné au bout de deux semaines euh, et j'ai repris l'escalade à trois mois. Alors que j'aurais dû commencer à aller voir les kinés.
1: Là-dessus, ça dépend vachement des, des médecins, en fait. Il y a des, il y a des médecins qui ont des fois eu des mauvaises expériences avec des kinés et qui du coup euh, sont très réticents à envoyer rapidement chez un kiné parce qu'ils ont peur que ça empire euh, et euh, et à l'inverse euh, bah, alors que du coup s'il y avait un meilleur échange des fois justement et ça c'est notre rôle à jouer euh, entre les kinés et les médecins et eh ben souvent ce serait bénéfique pour les patients parce que euh, ça optimiserait euh, ça optimiserait leur prise en charge euh, et leur leur retour au sport euh, parce que, clairement, il y a des, il y a des médecins qui ouais, qui ont peur qu'il qu y ait des kinés qui fassent trop d'exercices ou des exercices trop forts, etc. Et, euh, et ben ça, c'est à nous de, de réussir à faire comprendre aux, aux médecins qu'on peut s'adapter et que ça peut être vraiment délétère, des fois, de faire attendre le patient. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est là où l'échange entre kiné et médecin est hyper important parce que sinon, on se retrouve dans des cas du je décris et... Et en fait, euh, des gens qui, qui auraient dû commencer beaucoup plus tôt à avoir, euh, ne serait-ce que juste des conseils, sans forcément justement faire des exercices, mais des conseils sur des, des mouvements, des petites choses à faire, très simples.
0: Mmh. Est-ce que tu considères que ça, ça vient d'un manque de compréhension des spécificités euh, de, par rapport à l'escalade, euh, ou par rapport à la pratique de l'escalade chez, euh, bah, chez, chez certains médecins
1: euh, ce que tu décris, ça se retrouve dans plein d'autres sports ou plein de, même des gens qui sont pas forcément sportifs. Justement, des, le fait qu'il y ait des, des médecins qui, qui demandent d'immobiliser beaucoup plus longtemps ou de repousser le, le fait de commencer la kiné. Donc ça, je dirais que c'est pas spécifique à l'escalade. Après, euh, ce qui est certain, c'est que il y a des fois des, des professionnels médicaux, que ce soit médecin, kiné ou autres qui qui se rendent pas forcément compte des contraintes qu'on peut exercer en escalade euh, sur les doigts, sur sur les épaules surtout. Euh, et là-dessus, euh, je considère que tout le monde ne peut pas être spécialisé dans tout. Euh, on peut, tous les kinés peuvent pas connaître tous les sports à la perfection, etc. Euh, donc, euh, l'importance pour un grimpeur qui va, qui va chez, un, chez un kiné, qui connaît pas forcément bien le, le sport ou même chez un médecin, c'est qu'il est, qu est au moins quelqu'un en face de lui qui l'écoute et que, et que le patient, ce, ce grimpeur, il, il arrive à expliquer euh, de manière concrète un peu sa pratique euh, c'est vraiment important qu'on qu ait connaissance de la pratique euh, de nos patients et donc qu'on comprenne comment ils sollicitent leurs articulations et l'intensité qu'ils mettent dedans. Parce que si on n'a jamais vu grimper euh, enfin, des grimpeurs de haut niveau, on se rend pas compte euh, de l'intensité qu'ils peuvent mettre dans leurs doigts euh, sur un doigt des fois, sur des mouvements dynamiques, etc. Donc, euh, donc là-dessus, les c'est aussi aux grimpeurs de, de réussir à faire comprendre leur sport et les mouvements qui leur sont, euh, qui leur sont euh, lésionnels, qui leur sont douloureux euh, aux médecins ou aux kinés qu'ils ont en face d'eux.
0: Il ouais. y a aussi ce problème qui est que euh, bah, parfois, on ne va pas forcément vous aller consulter. On va laisser un peu traîner, on va regarder ce qu'il y a sur Internet, on va demander aux copains ce qui se passe et on ne va jamais aller voir un kiné. Je
1: dirais que, ouais, un des, des conseils quand on a une douleur, c'est d'abord, comme je disais, si c'est une première douleur, faire du repos. Si au bout de 48-72 heures, ça passe pas, on peut déjà commencer à faire une démarche pour euh, consulter, euh, que ce soit un médecin ou un kiné, en fonction de, en fonction de la douleur, du traumatisme. Mais, mais voilà, faut éviter de laisser traîner. Plus une douleur euh, elle a traîné, une pathologie elle a traîné, en général, plus elle sera longue à récupérer.
0: Bon, alors moi, j'habite dans un, un désert médical. <rire> c'est très compliqué de prendre rendez-vous chez le médecin. Là-dessus,
1: ouais, peut c'est assez complexe. C'est pour ça que, même si ce n'est pas, pas valable pour tout et ce n'est pas toujours le mieux, mais la, la téléconsultation, que ce soit par les médecins ou, ou même par les kinés, moi, j'ai commencé à en faire un petit peu auprès des grimpeurs, ben, ah, yes. ça peut avoir sa place pour des personnes qui sont très isolées, qui ont du mal à avoir des rendez-vous. Parce que, comme je le disais, des fois... Des fois, c'est beaucoup de discuter, donner des conseils et pas forcément euh, que euh, toucher, masser, etc. Et, euh, et donc, c'est là où avoir des fois des, des personnes euh, euh, médicales ou paramédicales avec lesquelles on peut juste discuter, ça peut vraiment aider, et notamment dans le cas des, des déserts médicaux.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, donc, moi, j'ai habité un peu à l'étranger et les kinés, qu'on appelle des physios, ils avaient quasiment plus ce rôle de coach avec les grimpeurs que de ma soeur c'est-à-dire ils ne touchaient pas, ils ne faisaient pas du tout de palpation, enfin, ils écoutent ce que tu as à leur dire et en fait ensuite ils te proposent un programme. Donc c'est des exercices etc. qui sont adaptés à toi mais il n'y a... En fait, a pas besoin d'être dans un cabinet. Euh,
1: ça reste mieux quand même la, la consultation en présentiel où on peut toucher et avoir un un échange vraiment face à face, ça reste mieux, ça c'est évident. Euh, mais dans, dans certains cas, oui, on peut on peut se passer de de l'aspect euh, l'aspect présentiel. Mais il faut pas non plus tomber dans le dans le, dans les cas où on, on touche jamais les patients et où on fait tout à distance, etc. Parce que ce sera jamais euh, jamais aussi bien que des vraies consultations.
0: Ouais, ok. Alors toi, tu, tu disais, euh, donc tu travailles avec euh, notamment le club d'escalade de Chambéry. Et mmh. toi, tu essayes aussi de développer euh, la prise en charge des grimpeurs. Tu collabores donc avec ce club. Tu as des échanges aussi avec, euh, avec les entraîneurs. Euh, comment ça se passe Qu -ce que, En quoi ça consiste euh,
1: bah, Du coup, j'ai fait quelques interventions... Euh après en avoir discuté avec les entraîneurs auprès des, des grimpeurs du groupe élite sur bah, des conseils un petit peu sur justement la gestion la gestion de déchauffement par exemple, la gestion des douleurs qu'on peut ressentir au doigt, etc. Les exercices possibles pour les antagonistes. Enfin, voilà, on a, on a, J'ai fait quelques interventions comme ça auprès des grimpeurs et ce sera peut-être amené à, à se refaire une à deux fois par an. Et, euh, et sinon, euh, j'essaie surtout de, bah, de prendre assez rapidement en charge quand il y a besoin euh, les grimpeurs du club et, euh, et d'échanger pas mal avec les, les entraîneurs sur le justement euh, bah, ce qu'on qu va dire ce que ce que je pense que peut faire le grimpeur ou pas euh, sur les mouvements interdits ou euh, les mouvements autorisés par exemple euh, je sais pas dans le cas d'une épaule euh, douloureuse. Euh, avec telle pathologie, je vais dire à l'entraîneur, ben voilà, je pense qu'il faut qu'il évite les mouvements dynamiques, il faut qu'il évite telle position au niveau de l'épaule pendant encore quelques temps. Par contre, il peut reprendre l'escalade en faisant telle chose, telle chose et telle chose. Et donc, l'objectif par là, c'est d'optimiser au final le retour et donc de limiter la, bah, la fonte musculaire ou de limiter la, la diminution des capacités. Et donc, en ayant un échange auprès des entraîneurs, ça pareil, c'est valable dans tous les sports. Euh, ça nous permet à nous bah, de, de vraiment savoir ce que font les grimpeurs. Euh, et, euh, et les entraîneurs aussi, ça leur permet aussi de plus savoir, bah, comprendre les douleurs de leurs grimpeurs et d'améliorer la communication, que ce soit entre eux et le grimpeur ou vis-à-vis euh, -vis, euh, ou avec nous. Et donc, c'est vraiment intéressant d'échanger. pour savoir ce que chacun fait, euh, de quelle manière il le fait, euh, même de voir bah, des fois les entraînements qu'ils peuvent réaliser, etc., euh, donc ouais, ça c'est la communication quand on est dans un club en tant que grimpeur euh, euh, voulant faire de la compétition etc euh, c'est vraiment hyper important de communiquer avec son entraîneur pour euh, lui dire ben aujourd'hui par exemple je suis mal, je suis pas bien euh, j'ai vraiment très mal dormi du coup il faudrait que je fasse une séance peut-être moins intense euh, ou aujourd'hui euh, je me sens en forme je peux peut-être faire une série de plus euh, aujourd'hui j'ai eu telle douleur au doigt etc enfin, la communication c'est un des facteurs principaux aussi en plus bah, de l'écoute parce que si on s'écoute euh, mais qu'on n'en parle pas à son entraîneur ou à notre entourage bah, au final ça ne va pas changer grand chose donc la communication c'est vraiment important
0: yes alors on, on le voit hein, dans d'autres sports on, euh, on le voit dans le foot on le voit dans le je sais pas le cyclisme il y a toujours un kiné euh, qui accompagne euh, les coureurs les joueurs etc qui euh, euh, qui les conseille qui les masse euh, etc est-ce que ça ça existe un peu déjà euh, euh, dans le milieu de l'escalade
1: euh, à ma connaissance, pas trop. Après, le, le milieu de l'escalade, bah, c'est un milieu où il y a beaucoup moins d'argent que dans le foot ou dans d'autres sports. Hein. Donc, euh, c'est en développement et d'un côté, j'espère peut-être qu'il y aura pas autant d'argent que, que dans le foot à l'avenir parce que parce que ça peut en, entraîner des dérives aussi. Mais euh, mais c'est un sport en pleine évolution et il y a moi bon, il n'y a pas encore. De suivi aussi, euh, aussi important qu'on peut le voir dans d'autres sports euh, comme le foot, par exemple.
0: Oui, mais euh, ceci dit, il y a, y a des équipes nationales qui sont suivies par des kinés, non
1: Oui, il oui, y a des équipes nationales qui sont suivies par des kinés, mais ça reste des infrastructures euh, moins, moins développées que dans d'autres sports euh, de haut niveau. Ouais. Alors, pour la connaissance que j'en ai, après, euh, j'ai jamais eu la chance de travailler euh, vraiment avec les équipes nationales, mais j'ai. J'ai pu échanger avec vos euh, deux kinés qui, qui en sont proches et, et oui je pense quand même que c'est moins développé que dans d'autres sports simplement okay. parce qu'il y a moins d'argent.
0: Bah, à ton bon. avis, qu qu'est-ce qu qui est donc qu'est-ce qui reste à développer euh, dans le milieu de l'escalade par rapport euh, bah, à la prise en charge des, des blessures, des douleurs, euh, des douleurs chroniques, euh, de euh, de la prévention
1: Je dirais qu'il y a beaucoup d'informations à faire sur toutes les douleurs aux doigts. Euh, il y a beaucoup d'informations à faire auprès des grimpeurs, mais aussi auprès des entraîneurs, euh, que ce soit des entraîneurs euh, des entraîneurs de club ou juste euh, bah, des, des BE qui peuvent faire des, des cours à des débutants, etc. Je pense qu'il y, y a pas mal d'informations à leur donner. sur Parce qu'au final, si on arrive à toucher euh, un entraîneur euh, par son biais, on peut réussir à toucher euh, une quarantaine de grimpeurs qui suivent. Euh, et ce sera beaucoup plus efficace que, que d'aller chercher 40 grimpeurs et donner à 40 fois les mêmes conseils. Donc, euh, donc je pense qu'il y, y a beaucoup à faire euh, au niveau du lien entre les professionnels médicaux qui, qui connaissent bien l'escalade et les entraîneurs. Euh, et après, euh, il y a tellement de pathologies en escalade, ce sera assez dur de, de se focaliser sur une seule chose, mais je pense qu'il y, y, y a beaucoup de choses à, à rechercher, à développer au niveau du poignet parce que parce que c'est une articulation très complexe euh, et, euh, et on retrouve quand même de plus en plus de blessures à ce niveau-là euh, les doigts on commence à assez bien les connaître euh, mais le poignet c'est assez complexe
0: il y a les je pense aux genoux aussi tu vois il y a... parfois on voit Seb Boin Adam Andra etc qui font des lolotes de l'espace avec mmh. les, les genoux complètement à l'envers et ça moi enfin ça, ça m'étonne ça toujours qu'il n'y ait pas des, des ligaments qui explosent. C'est un bah, problème que tu vois, toi euh, J'en ai pas eu souvent,
1: mais euh, au niveau des genoux, c'est plus souvent des, des, des lésions musculaires au niveau des muscles jambiers, derrière la cuisse, euh, par exemple. Mais, euh, mais après, sur les, bah sur les lolottes, un peu sur, comme sur les doigts, au final. Il hein. faut bien se dire que... C'est pas la première lolotte qu'ils font. Ils en ont déjà fait euh, des centaines, voire des milliers. Et donc, leur genou, s'est aussi petit à petit adapté à cette contrainte et ça leur permet de mettre des lolottes de plus en plus fortes. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils qu'ils se blesseront jamais, mais mais il y a aussi ça. Voilà. Il, leur genou, il est aussi un peu entraîné à, à travailler dans ce type d'amplitude avec telle intensité. Euh, et après, euh, des grimpeurs comme Adam Ondra... Euh, moi, je jamais eu la chance de le tester, mais je pense que c'est un grimpeur qui est aussi assez lax au niveau des articulations et de ce que j'ai pu observer. Donc, c'est ça aussi qui lui permet d'aller loin dans les amplitudes euh, au niveau articulation du genou, par exemple. Un grimpeur qui est très raide euh, pourra pas mettre des lolottes euh, comme lui il fait.
0: ouais mais en tout cas, il y a une chose importante euh, que tu dis, c'est euh, bah, on fait souvent des mouvements euh, avec les talons euh, ou alors euh, en lolotte. Et tout ça, c'est des choses qu'on peut entraîner et si on le fait progressivement donc, et régulièrement, on a moins de chances de se blesser quand, enfin, le jour où, dans une voie, on est obligé de faire un gros mouvement en talon.
1: C'est ouais, la même chose. On pourrait comparer aussi, comme tu le dis, ouais, au mouvement des lolottes. Parce que là aussi, le corps s'adapte et lolottes, ça va mettre des contraintes sur les, sur les ligaments au niveau du genou, voire même les, les ménisques. Et, euh, et donc si, euh, si nos genoux sont habitués à aller dans, dans ces amplitudes là ce sera,
0: il y aura moins de chances de se blesser toi t'en en recommandes donc des, des exercices comme ça euh, qui sont vraiment bah, quasiment spécifiques à, à l'escalade euh,
1: alors sur les lolottes ça ne m'arrive pas souvent de, de l'évoquer au grimpeur j'ai pas eu trop l'occasion euh, par contre sur tout ce qui est euh, talons euh, enfin, poser des talons etc oui ça j'en parle souvent euh, parce que encore une fois, comme au niveau des doigts où on, ça arrive rarement dans un sport qu'on force autant sur les sur les doigts euh, en dehors de l'escalade, et ben au niveau des des talons c'est un peu pareil, forcer sur les ischio-jambiers de manière euh, aussi intense c'est pas c'est pas courant dans d'autres sports. Mais là-dessus il y a aussi beaucoup à faire euh, dans les conseils au niveau de l'échauffement, c'est-à-dire que un grimpeur qui fait qui pose pas de talon et il aura peut-être pas intérêt à trop s'échauffer les les muscles ischio-jambiers. Par contre, un grimpeur qui euh, qui va avoir besoin de mettre un gros talon dans sa voie, il a beau être très chaud au niveau des bras et avoir fait plein de traction avant, s'il est pas échauffé au niveau des ischio jambiers, euh, il risque de se blesser ou de à la fois il risque de se blesser et à la fois il risque aussi d'avoir moins de force et d'être moins performant parce que son muscle ne sera pas échauffé. Euh, donc euh, par exemple, que ce soit l'échauffement ou les exercices qu'on peut donner à des grimpeurs, c'est très dépendant de leur, de leur pratique. Euh, l'échauffement, c'est adapté euh, en fonction de ses antécédents, de, de, de la pratique qu'on va faire, de la séance qu'on va faire. Euh, si on sait qu'on va faire des talons, on va s'échauffer les, les ischios jambiers. Si on, si on sait qu'on est fragile au niveau des chevilles, et bien, quand on va faire du bloc, on va peut-être s'échauffer un peu plus spécifiquement les chevilles pour les réceptions, etc., donc, il euh, n'y a, a pas un échauffement type. Il euh, n'y a pas un exercice type pour chaque blessure. C'est toujours adapté en fonction de, du patient, en fonction de ses antécédents, de sa, ses particularités physiques, sa laxité, sa raideur, euh, ses antécédents. Et euh, voilà. Donc, euh, faut toujours adapter. Il n'y a pas une règle
0: pour ouais. tout le monde. Ouais, en tout cas, on ne peut pas y couper. L'échauffement, c'est le, le plus important dans une séance. C'est comme le petit déjeuner. Ouais l'échauffement reste important. Euh, C'est-à-dire que
1: mais encore une fois ça dépend du type de séance. Euh, un grimpeur qui, qui a du niveau 8 et qui veut euh, qui veut faire que de la conti dans du 6 euh, pendant deux heures, ça ne choque pas. Euh, limite qu'il s'échauffe pas. Ça me choquerait pas. Par contre, euh, quelqu'un qui veut faire une séance en, en travaillant sa force max, et ben, peu importe que ce soit sur les doigts ou autre, il va falloir qu'il s'échauffe. Euh, et l'échauffement c'est à faire avant d'aller sur le mur c'est démontré que si on s'échauffe avant de monter sur le mur euh, on a quand même moins de chances de se blesser euh, plutôt que si on rentre dans la salle et on va tout de suite sur le mur peu mmh. importe ce qu'on fait avant d'aller sur le mur que ce soit de la mobilité un peu articulaire euh, euh, faire des squats, euh, bouger un peu les bras, les coudes, les épaules euh, voilà, peu importe ce qu'on fait, à partir du moment où on fait quelque chose avant d'aller sur le mur ça reste intéressant euh, pour prévenir un peu les blessures et chauffer ses articulations et ses
0: muscles. Ouais. Et quand on parle d'échauffement, il y a aussi souvent cette question qui revient, c'est celle de, des étirements. Alors, euh, il y en a qui, sont, euh, qui font leurs étirements avant les séances, d'autres qui le font euh, après les séances, d'autres qui le font euh, les jours de repos. Mmh. Euh, Est-ce qu'on a statué un petit peu sur, euh, sur la question de à quel moment il faut s'étirer Alors, ça, les, les étirements,
1: c'est un sujet qui peut être très long à, à, à développer, mais Déjà, le, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a différents types d'étirements. Euh, tous les étirements ne se pas quand on parle d'étirements. Ça peut être un étirement, euh, souvent l'étirement auquel on pense, c'est l'étirement un peu passif, c'est-à-dire juste on tient une position euh, euh, sans contracter le muscle pendant pendant longtemps. Euh, et On pense souvent à l'aspect souplesse. Mais euh, il mais y a des étirements euh, qui peuvent être actifs, il y a des étirements qui peuvent être assez dynamiques, comme le fait par exemple de balancer la jambe d'avant en arrière de manière assez rapide. Euh, c'est ça, c'est ce qu'on appelle un, un étirement balistique. Euh, donc voilà, il y a, y a différents types de mani différents types d'étirements euh, pour un même muscle, et, et donc déjà en fonction de l'étirement, ça va en fonction de l'étirement qu'on fait, ça va aussi jouer. Euh, ensuite, les les étirements passifs prolongés sont en général pas conseillés avant l'activité. Euh, tout ce qui est travail de souplesse. Alors à moins encore une fois que bah, on a un grand écart à faire dans une voie, euh, et ben oui, pourquoi pas s'étirer euh, les adducteurs avant d'aller grimper. Par contre, les muscles sur lesquels on a prévu de travailler en force, il euh, n'y a pas intérêt à les étirer de manière prolongée avant. Ça risque plus d'être délétère et au final d'endormir un petit peu le muscle. Mm. Euh, par contre, euh, si je veux faire des bidois ou des monodois, ça va créer un étirement dans mes muscles au niveau de au niveau de la main. Et là-dessus, bah, ça peut être intéressant de les étirer si je vais faire des et des monodois.
0: Attends, j'essaie de comprendre ce que tu viens de dire. En fait, quand tu fais un, des ce c'est forcément pas la même prévention que si tu avais les quatre les quatre doigts. Ouais. En... Alors, qu'est-ce qui se passe en fait euh, physiologiquement
1: En fait, en, en monodois ou en bidois, ça va entre le doigt qui est plié et le doigt qui est tendu, ça va créer un étirement euh, de, des muscles dans la main, notamment au niveau des muscles lombricaux. C'est pour ça qu'on peut retrouver des fois des déchirures musculaires à ce niveau-là. Euh, et donc, bah, si, je veux, si je veux faire des un, un monodois mais que j'ai pas les doigts très souples, euh, au contraire, j'ai les doigts raides et je les ai pas du tout échauffés là-dessus. Et ben, pareil, mon muscle, il va peut-être, euh, il va peut-être pas trop aimer d'être étiré brusquement. Euh, donc, euh, dans ce type de préhension, par exemple, ça peut être intéressant de faire des étirements plutôt actifs euh, avant de faire des préhensions. Donc, euh, pareil, les étirements, c'est à adapter en fonction de la pratique. Euh, et des exercices qu'on va faire juste derrière. Euh, Ce n'est pas systématique. Euh, Quelqu'un qui est très raide, euh, il peut avoir intérêt à faire quelques étirements dans le son quotidien. Quelqu'un qui est déjà très souple et très, très laxe, euh, euh, on peut vraiment se poser la question s'il a intérêt à s'étirer.
0: Mmh.
1: Donc, c'est pas pour tout le monde, pas dans tous les cas. Euh, et en fonction de si on le fait avant ou après l'effort, on les fait pas forcément de la même manière.
0: Très clair, très clair. Euh, et donc, les étirements passifs prolongés après une séance, euh, est-ce que ça, ça amène euh, des déchirures euh, possibles, des muscles
1: euh, Alors, euh, pour les, les connaissances que j'ai, à, à un moment, on se demandait ouais, si le, les étirements prolongés euh, post-effort, ce n'était pas plus délétère euh, sur, les, sur les muscles. Euh, ça reste, je suis pas sûr que ce soit démontré que ça vraiment déchire le muscle. Euh, C'est-à-dire que en fait, si on a vraiment forcé sur un muscle, il y a des petites lésions musculaires qui se qui sont provoquées par par l'effort physique. Euh, et on considérait que, enfin, si on tire dessus euh, postérieurement, on allait augmenter ces déchirures musculaires. Euh, je serais pas sûr que physiologiquement, c'est exactement ce qui se passe. Euh, qu'on puisse parler d'augmenter les déchirures musculaires. Mais, euh, mais par contre, c'est pas conseillé sur un muscle qui est congestionné et sur lequel on a vraiment fait un effort max de s'étirer derrière de manière prolongée. Euh, en tout cas, pas juste derrière. C'est-à-dire, euh, c'est pas dès que j'ai fini ma séance de traction force max que je vais étirer mon biceps euh, tout de suite. quoi. Il vaut mieux le laisser au repos, euh, bien dormir et les récupérer et euh, aller étirer progressivement dessus euh, le lendemain ou sur le lendemain euh, si on se sent un peu raide donc, au niveau du muscle, mais, euh, mais on n'alterne pas ouais, une séance hyper intense et des gros étirements derrière. Par contre, si on a fait une séance très cool euh, de conti, d'endurance, de volume, euh, ça ne pose pas forcément de problème euh, si, ça, si on en ressent un effet bénéfique et de relâchement de s'étirer un peu derrière. Okay.
0: C'est aussi au ressenti en fonction de chacun. Bon, ben, génial. Écoute, j'ai euh, encore plein de questions. Ça pourrait avoir, ça pourrait, franchement, ça pourrait durer des heures de te parler, mais je sais que ton temps est compté, que tu as des patients qui doivent t'attendre aujourd'hui puisque toi, tu, bah tu travailles. Là, on est sur un peu ta, ta pause de, de, du midi. Exactement. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
1: euh, Je pense qu'on a abordé pas mal de sujets euh, que j'avais en tête aussi. Euh, donc, euh, non, Je dirais que si on devait conclure... Euh, dans le monde de, de l'escalade, euh, il faut qu'on apprenne à communiquer beaucoup euh, entre euh, entre les grimpeurs, enfin, entre grimpeurs et euh, entraîneurs, euh, entre médecins et entraîneurs, entre kinés et médecins, kinés entraîneurs. Euh, et on a beaucoup tous à s'apporter les uns les autres sur la compréhension de, de la pratique de chacun, sur la compréhension de, des pathologies. Et, euh, et donc ouais, c'est hyper important d'échanger et J'apprécie beaucoup d'échanger avec euh, le club de Chambéry euh, via les entraîneurs euh, ou d'autres entraîneurs comme, euh, comme PC Training euh, et euh, certains médecins. Il voilà.
0: euh,
1: faudrait continuer dans cette voie-là si on veut essayer de faire évoluer la prise en charge des grimpeurs.
0: Ouais, et Tu l'as dit, hein, euh, il faut euh, ben, améliorer l'information qu'on apporte aux grimpeurs, notamment les, les jeunes grimpeurs qui débutent, qui ne savent pas forcément euh, comment tenir les prises. Euh, Qu'il faut y aller progressivement, etc. Ça, tu le fais notamment euh, via ton compte Instagram. Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler ton ton compte Instagram
1: J'ai un, un nom un petit peu complexe, mais qui s'appelle Climb Exercise euh, Kiné Chambéry. Euh, normalement, si on tape Escalade et prévention, euh, que ce soit sur euh, Facebook ou Instagram, euh, Escalade et prévention, je crois qu'on doit le trouver. Euh, mais donc, euh, ouais, j'essaye de poster euh, si j'y arrive une fois par semaine. Euh, un petit poste ou une story ou un réel euh, euh, sur des conseils un petit peu liés à l'escalade j'essaie de me tenir à ça et c'est pas toujours évident mais euh, mais je me rends compte qu'il y a il y a pas mal de gens qui peuvent être intéressés par des conseils là dedans donc euh...
0: yes je te confirme il y en a bon bah écoute Julien merci beaucoup je, je vais te laisser euh, comme ça tu as, <rire> as le droit de une pause pipi avant ton prochain patient <rire> merci euh, et puis bah, merci beaucoup merci à toi Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que tu as appris plein de choses. Avant de se quitter, je voulais juste te dire un truc. Ce podcast, je le fais pour le plaisir de partager des histoires avec toutes les grimpeuses et tous les grimpeurs qui sont obsédés de cailloux. Si tu as aimé, pense à partager avec tes potes, à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur Spotify ou une appréciation sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître l'émission et à aller dénicher de nouveaux invités. Pour me contacter, c'est simple. Soit sur Instagram Allez ou par mail allez.podcast at gmail.com Allez, bonne grimpe et à bientôt.